0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia.
1: Nós vamos passar a palavra para o doutor Ivo Dickmann, que é doutor em educação e professor do programa de pós-graduação em educação. Ele falará sobre percepção ambiental e leitura do mundo, uma abordagem freiriana ou educação ambiental em defesa da vida. O professor Ivo, quando nós falávamos no começo, quando estávamos aqui nos bastidores, o nosso querido professor Alberto Mauro lembrava que ele é de Santa Catarina, mas que já é efetivamente um cidadão maranhense. Nós estamos devendo pedir ao presidente Jotelinho da Assembleia Legislativa Viva o presidente Osmar, o título de cidadão do nosso querido professor Ivo. Professor, eu lhe passo a palavra, é um prazer muito grande tê-lo aqui, nesse ano especial, o centenário do nosso Paulo Freire. É, propagar Paulo Freire é um dos grandes atos em defesa deste nosso continente de um mundo melhor. Professor Ivo, a palavra é sua.
2: Obrigado, Geraldo. Seria uma honra, sem dúvida nenhuma, né? E que é acolhida... Que acolhido especial que o Maranhão me faz, eu me sinto lisonjeado, lisonjeado é, é, sem dúvida nenhuma. Eu sou gaúcho, eu moro em Santa Catarina e eu já tive o prazer de, de viajar por alguns estados brasileiros, especialmente em tarefas acadêmicas, né? Mas também a trabalho, antes de ser um professor universitário, trabalhei em alguns estados diferentes, né? Conheço um pouco o nosso país e, e como eu disse brincando com vocês, mas falando sério, infelizmente. Não tive o prazer de ir até o Maranhão, mas que bacana essa aproximação e espero que em breve, depois que tudo isso passar, a gente possa estar junto, né? Pisando o solo maranhense, é, vai ser uma grande alegria né, para esse gaúcho aqui. É, mas somos brasileiros e temos essa, essa característica da hospitalidade, né, da acolhida, que nos marca muito, e ainda mais quando estamos em uma comunidade... Freiriana, mais ainda se reforça essa dimensão da acolhida e da amorosidade. E aí fica claro na fala dos colegas que me antecederam essa marca, que é a marca que vai ser a marca desse webinário também, né? Cumprimento simbolicamente aqui, a professora Soraya, presidente do Conselho Estadual de Educação, e o convite que foi a mim feito pelo professor Roberto, presidente da Comissão do Centenário de Paulo Freire. Parabéns a vocês por terem essa comissão dentro do, do, do Conselho Estadual, porque realmente Paulo Freire, como nordestino que é, que foi e que continuará sendo, com certeza se sentiria também muito homenageado por todos vocês. E cumprimentando a professora Soraya, cumprimentando o professor Roberto, cumprimento cada um, cada uma, né, que já falou até agora, uh, homens e mulheres, né, professores e professoras, educadores e educadoras que estão aqui no chat, alucinadamente colocando seus nomes, os lugares onde estão, e nós estamos dialogando agora com a América Latina, né? E simbolicamente cumprimentam minha mais nova amiga, desde o ano passado, vem dialogando com a professora Cruz Prado sobre o tema da ecopedagogia, e em breve vocês terão aí uh, coordenado por nós uma obra nova sobre a ecopedagogia que estamos pensando, planejando para este ano, né? O que, que eu vou falar aqui para vocês, meus amigos, minhas amigas, tendo em vista essa breve introdução, e acho que a, os que me antecederam, as que me antecederam já colocaram um pouco o, o panorama do que vai ser a nossa tarde, né? Então, eu quero fazer uma fala no sentido de mostrar para vocês um pouco do que eu já venho pesquisando em Paulo Freire de modo muito específico. Ah, a, a minha pesquisa, ela vai para um viés que lá em 2008, 2010, quando eu fiz o meu mestrado em educação, uh, que eu busquei as contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental. Então, eu sou um educador ambiental. Eu sou um educador que busca sempre, permanentemente, relacionar com o contexto ecológico uh, os conhecimentos que a gente vai produzindo na academia e na escola. E é nesse sentido que eu quero apresentar para vocês. né? Aliás, quero só fazer um, um convite especial Daqui uns dias eu enviarei para vocês também, né, para que o pessoal do Maranhão divulgue, vou fazer uma, um webinário também de lançamento do meu livro, que é resultado dessa dissertação, e vai estar disponível gratuitamente para todo mundo poder acessar o e-book que se chama Educação Ambiental Freiriana, juntamente com a minha professora orientadora, professora Sonia Carneiro. Em breve, mês de abril, sem dúvida nenhuma, estará disponível o e-book para todos vocês, e depois, se eu quiser, também o livro, né? assim por diante. Bem... O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer dois movimentos, tá? É, e eu vou falar mais de educação ambiental, porque a nossa especialista em ecopedagogia é a professora Cruz Prado. Então, eu vou deixar para que ela avance nessa temática com mais intensidade, né? Eu sou um neófito, um discípulo dela e do, de todos que antecederam, né? A gente produzindo sobre a ecopedagogia, né? Eu vou fazer dois movimentos. Um primeiro movimento vai ser apresentar para vocês, e estou aberto ao debate, ao diálogo depois quais são os dois grandes temas que aproximam a pedagogia de Paulo Freire das questões ambientais. E dentro de, nesses, nesses dois temas são, especialmente, a relação ser humano e mundo, que Paulo Freire fala tanto, e essa dimensão crítica da educação, que nós tamo, tanto precisamos. E aí, dentro desses dois grandes temas, nós temos alguns subtemas e é sobre eles que eu vou falar no primeiro movimento. E aí, no segundo movimento, e que é o um movimento de fechamento e de síntese da minha fala, eu vou compartilhar com vocês uh, o que eu considero que são os quatro principais, as quatro principais contribuições de Paulo Freire. Então, o que, que tem no pensamento freireano, especialmente na pedagogia da autonomia, na pedagogia do oprimido, essas duas obras tão importantes, o que, que tem ali que contribui para nós fazermos uma educação ambiental freiriana, uma educação ambiental mais crítica, de base, o que toma como base o pensamento de Paulo Freire. Né? Espero que essa minha contribuição ajude vocês a começar a pensar nisso, quem já faz educação ambiental freireana a adensar teoricamente para que a prática fique ainda melhor, para que depois possa pensar melhor sobre a prática. Né? Enfim, e quem quiser conhecer um pouco mais o que a gente vem produzindo sobre isso, como eu disse, uh, o currículo Lattes da gente está disponível, é só buscar o texto, eles estão todos, sem exceção, Disponíveis né, na internet os artigos científicos e os meus livros também estão todos disponíveis gratuitamente. E se não achar, me procura no Facebook, no Instagram e a gente vai por ali dialogando. Inclusive, convido cada um, cada uma a seguir a gente nas redes sociais, porque é por ali também que a gente vai estreitando relações e ampliando o diálogo, né? Bom, bueno, então vamos lá, sem mais delongas, como diz o Gaúcho, uh, quais são as principais contribuições de Paulo Freire? Tá? Num primeiro momento, vejam só, uh, é preciso entender o pensamento pedagógico de Paulo Freire de forma mais ampla para que a gente possa entender como que esses aspectos constitutivos da pedagogia freiriana vão se tornar contribuições para uma educação ambiental crítica, uma educação ambiental freiriana. Tá? Como que nós, professores da escola, professores da universidade, fazemos educação ambiental Uh, na perspectiva de Paulo Freire? Como que nós vamos produzir sobre educação ambiental na perspectiva de Paulo Freire? O primeiro aspecto que você tem que levar em consideração, no meu entendimento, é a concepção de ser humano. Você precisa entender qual é a concepção antropológica de Paulo Freire para que você possa uh, entender o que, que o Paulo Freire está falando sobre o ser humano. E existe um conceito central, né, em Paulo Freire, no que diz respeito à antropologia, que é o conceito de ser mais, ser mais humano. Ou, ou, o ser humano está em busca permanente de ser mais, é essa a expressão que ele usa. Portanto, esse ser humano que não, não está desconectado do mundo, ele é sempre contextualizado, Um primeiro aspecto que vem à nossa mente no que diz respeito à antropologia freiriana é que ele faz parte da natureza. Ele pertence à natureza. Ele não está fora da natureza. O ser humano é a natureza. E aí, pensa comigo, meu colega, minha colega, se a gente pode... A gente, se você tem um animalzinho em casa, um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, você não acha que ele é a natureza? Claro que ele é a natureza. Por que, que nós, seres humanos, somos os únicos que conseguimos nos imaginar como não sendo natureza? Uma vez eu fiz uma pergunta, eu dou muita aula de educação ambiental na graduação, eu fiz uma pergunta para umas meninas, eu digo meninas porque era um curso de pedagogia e só tinha meninas. No nono período, no último período do curso de pedagogia, o que é meio ambiente? O que é a natureza? A resposta mais, que mais apareceu foi, é aquilo que me cerca. Olha só a expressão dessas, dessas meninas. Saindo da graduação, indo trabalhar já, é aquilo que me cerca. Como que a natureza pode ser aquilo que me cerca? Se eu sou a natureza, a natureza é aquilo que está ao meu redor, eu não duvido disso, mas também eu sou a natureza. A natureza é tudo aquilo que a gente consegue ver. Ou é a natureza no, no âmbito natural, ou ele é a natureza transformada, como a minha caneta, né? Isso aqui é plástico, isso estava na natureza. Ela foi transformada. Então, ou é a natureza, meio ambiente em estado natural, ou é a natureza transformada. O nosso livro, ele é papel, ele já foi uma árvore, é a natureza. Então, a, a primeira compreensão que a gente precisa aprimorar com os nossos estudantes, com os nossos colegas, professores, é de que o ser humano faz parte da natureza. Tudo é natural. E aí depois, claro, o ser humano, quando intervém nessa natureza, ele faz história, faz política, faz cultura. Mas ele é natureza. Só que ele não é apenas natureza. Ele também se dá conta de que ele está na natureza. E aí a gente cai nessa armadilha de achar que estamos fora do mundo natural. Porque a gente se dá conta, nós conseguimos, como o Freire diz, nos admirar, nos olhar de fora. Né? Mirar, em espanhol, é olhar, né? ver. Admirar, olhar de fora. E nessa admiração, eu me percebo como inacabado, como, como consciente. E esse, essa consciência do inacabamento, o Paulo Freire vai dizer que nos torna educável. Então, o ser humano... Embora seja a natureza, ele não é movido só por instintos naturais, mas ele é também um ser consciente de seu lugar no mundo, de seu lugar no mundo histórico, no mundo natural, e ele é educável, ele pode saber aquilo que ele ainda não sabe. Enquanto que, pelo menos pelo que sabemos até hoje, os animais, que também são natureza, estão presentes no mundo natural, não se sabem dessa presença e não conseguem aprender outras coisas, apenas uh, se adaptam ao mundo. Tá? E aí surge um conceito bem importante na antropologia freiriana e numa, numa compreensão também de uma filosofia maior, que é o que o ser humano é um ser relacional. E se ele é relacional, ele é relacional como? historicamente falando, culturalmente falando, politicamente falando, na relação de si mesmo com o outro e com o meio ambiente. Então, a relação não é só intersubjetiva entre eu e outro ser humano. Ela é também uma relação com o próprio mundo. Quando eu me relaciono com o mundo, eu conheço mais o mundo. Né? E, nesse sentido, emerge daí... Ô, é, oh, grande amiga Ana, obrigado, um abraço lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Emerge daí uma dimensão ética fundamental. Porque, veja, na nossa liberdade que temos de agir, de fazer as coisas, está in, intrinsecamente viva também uma responsabilidade pelo que fazemos. Portanto, tem uma dimensão ética essa concepção antropológica de Paulo Freire. Por isso, somos responsáveis, sim, pela, pelo aquecimento global, pelo desmatamento da Amazônia, pela queimada do Pantanal. Só para falar daquilo que a gente viu esse ano, temos, sim, responsabilidade, porque aquele fogo não foi acidental. Aquele fogo não foi pelo aquecimento. Aquele fogo foi responsabilidade né, criminoso de quem colocou fogo lá. O desmatamento da Amazônia não é culpa dos animais que destroem as árvores. Não é os pica-paus que desmatam a Amazônia. São os seres humanos. Portanto, precisamos ser responsabilizados eticamente e, porque não, judicialmente por esses atos que acabam matando o planeta e matando a nós mesmos. Nós sabemos dos impactos nefastos que tem o desmatamento das florestas tropicais. Então, nós precisamos cuidar disso. Há uma dimensão intrínseca de cuidado, e a professora Cruz Prado com certeza vai trazer isso, do cuidado da vida do planeta. E o cuidado da vida do planeta é o cuidado da nossa vida, porque nós também somos o planeta. Tem uma imagem muito simples, que várias vezes você já deve ter ouvido. Os astronautas, quando vão né, viajar lá no espaço, fazer suas pesquisas, lá são pesquisadores, né? eles olham para o planeta Terra e eles dizem a gente não vê uma árvore, a gente não vê um ser humano, a gente não vê um animal, a gente vê só uma biosfera, uma esfera viva, pulsante. Então exige, sim, de nós, do ponto de vista antropológico, uma responsabilidade profunda pelos atos humanos no planeta. E, portanto, se temos capacidade racional, precisamos desenvolver essa capacidade para cuidar da vida no planeta, para cuidar do planeta, para cuidar dos outros, para gerar a vida dos outros. A educação precisa ser um ato gerador de vida. Ser um ato transformador da sociedade. Ser um ato transformador dos seres humanos que depois vão transformar a sociedade. Então tem aqui um profundo apelo ecológico. Na, na, nossa, na nossa profissão de educador e educadora. É. Bueno, mas como o ser humano não está desconectado do mundo... Um segundo conceito fundamental que nós precisamos olhar com carinho é a concepção de mundo de Paulo Freire. O que o que Paulo Freire dizia que era o mundo? Se nós pegarmos especialmente a pedagogia da autonomia, nós temos lá o mundo como lugar da presença humana. O mundo é o lugar onde nós estamos. Ele é uma realidade biofísica, cultural, interrelacional sempre dinâmica, sempre se transformando, dialeticamente se transformando, dialeticamente mudando. Então o mundo não é algo estático, como queria o positivismo moderno, que está posto, pronto, acabado, basta a gente olhar e extrair as leis universais. O mundo é permanentemente dinâmico. E se o mundo muda, e nós somos o um mundo também, portanto nós também mudamos permanentemente. E essa relação que se estabelece entre o ser humano e a sociedade, entre a natureza e a sociedade, ela necessita, nesse tempo que nós estamos vivendo, como nunca, de uma nova mentalidade. Uma mentalidade que tenha por base esses princípios ecológicos e ambientais, socioambientais, que percebe toda ação humana como uma ação transformadora do mundo. Por isso que a gente reclama tanto quando os nossos gestores públicos não dão um exemplo nesse tempo de pandemia. É uma reclamação justa, porque a pandemia é um movimento, é uma manifestação natural. Maléfica, sim, mas ela não surge assim como do nada. Logo, logo nós teremos estudos que vão demonstrar que a, a falta de cuidado com o planeta que levou a essa pandemia. Tem, inclusive, um indicativo, não, vou, não tenho a fonte aqui, mas eu já ouvi de vários colegas pesquisadores, um indicativo de que esse vírus, que estava supostamente presente num morcego, que mordeu um outro animalzinho, esse outro animalzinho que transmitiu para o humano é resultado de tráfico de animais. Então, o tráfico de animais provavelmente vai ser historicamente comprovado, essa eu tenho uma convicção, de que ele talvez seja uma das causas dessa pandemia. E depois vira uma epidemia, que depois vira uma pandemia, pela nossa relação, pelo trânsito das pessoas ao longo do mundo. Então, olhar o mundo como algo complexo, em permanente inter-relação da sociedade com a natureza, faz com que a gente tenha atitudes cada vez mais sustentáveis, atitudes cada vez mais preservadoras da vida e geradoras da vida. E a educação tem um papel fundamental nesse sentido. Porque nenhuma outra instituição social pega a criança lá com seis meses, um ano de vida na educação infantil e segura ela obrigatoriamente até o um ensino médio. Isso são 15 anos todos os dias. 15, 16 anos. Todos os dias, no mínimo, quatro horas por dia. Não tem igreja, sindicato, associação de bairro, nem o pai e a mãe atuam sistematicamente na educação dos seus filhos, tal como a escola. E aí, depois, você vai para a universidade, mais quatro. Então, às vezes, o problema não é a educação, o problema é a escolarização. Nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Isso é um problema socioambiental profundo. e que a gente precisa pensar? A formação de professores na graduação é muito mais preocupante do que qualquer outro aspecto no que diz respeito à educação, no meu ponto de vista. Porque são esses professores na formação inicial, na graduação, nas licenciaturas, que vão ser os professores na educação de base. Então, às vezes a gente quer mudar a base, tem que mudar quem está trabalhando na base, e a gente muda isso na graduação. Só para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Então, me parece que quanto mais aspectos ambientais estiverem presentes nos currículos das graduações, especialmente das licenciaturas, para falar de um contexto mais nacional, não sei como é que é na América Latina, né? não tenho esse estudo comparado, mas quanto mais questões ambientais estiverem presentes nas licenciaturas, na formação de professores, mais nós vamos cuidar e mais nós vamos poder ter potencial de cuidado do planeta e da vida na Terra. Tá? Bem... E daí, me parece que emerge, então, uma educação crítica. Uma dimensão crítica na educação. Que ela não vai ser nunca 100% crítica, até porque ela nunca é 100% conservadora. É exatamente, aqui tem uma dialética permanente, né? Entre a permanência e a mudança, entre a educação uh, transformadora, libertadora de Paulo Freire e uma educação mais conservadora, antidialógica. né? Mas essa dimensão crítica da educação faz surgir um conjunto de, de aspectos relativos à dimensão ambiental da educação uh, que estão presentes na pedagogia de Paulo Freire. Eu vou falar delas agora para vocês. Uma primeira preocupação central que está presente, né, e estou falando hoje muito baseado na pedagogia da autonomia, tá? esse, esse meu estudo que eu fiz foi muito baseado nisso, é, é uma primeira preocupação é com a dimensão formativa do ser humano. Uma dimensão formativa onde ah, uma preocupação central não é transmitir conteúdo. O conteúdo é importante, é necessário. Mas muito mais do que conteúdo, a educação precisa ser um ato gnosiológico, um ato produtor de conhecimento. E além de conhecimento, numa dimensão mais política, uma produção de conscientização humana. Então, a dimensão formativa da escola ou de onde a gente participa, precisa pensar do ponto de vista da conscientização, para que a gente possa estabelecer um processo de formação integral do ser humano, e não uma educação sectarizada, apartada do contexto, separada da vida real. Os professores e as professoras precisariam sempre ter como ponto de partida o contexto imediato dos estudantes, o entorno da escola, para ensinar geografia, para ensinar física, para ensinar biologia, para ensinar português e matemática, e assim por diante. Precisam aprofundar esse aspecto da contextualização para a conscientização do seu entorno. Porque senão a gente fica tentando conscientizar os nossos estudantes da importância, da defesa, da preservação da baleia branca, mas a gente nunca vai ver uma baleia branca na vida, talvez. E a gente esquece que o córrego que passa atrás da escola está poluído pela comunidade do bairro. E cabe sim à escola intervir nesse contexto de poluição, nesse contexto degradador da vida, que degrada a vida do riacho, que degrada provavelmente a água que é bebida nas torneiras das casas. Então veja como está imbricado o contexto mais imediato quando eu puxo o Paulo Freire na, na, no que diz respeito à contextualização do conhecimento, à contextualização da produção do conhecimento e do ato pedagógico. Tá? Para que a gente possa pensar, então, Dentro dessa perspectiva, a formação integral e essa formação integral no que diz respeito ao conhecimento leva em conta o que o Paulo Freire falou lá naquela frase célebre né, que todo mundo conhece da pedagogia do oprimido, os seres humanos. Ele lá diz os homens, né? E ele alerta depois na pedagogia da esperança que as editoras mudassem que chamasse de seres humanos, né? as editoras não fizeram isso, mas ele diz, são os homens e as mulheres, e já me, já me alertaram nesse sentido. Então, a gente, quando fala, também pode falar diferente. Lá o Paulo Freire diz, os seres humanos, ninguém se educa sozinho, os seres humanos se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Isso é a contextualização. E essa mediatização tem o mundo como o meio entre eu e o meu estudante, e aqui eu tenho o conhecimento. E o conhecimento é mediatizado pelo mundo. A produção do conhecimento é mediatizado pelo mundo. Paulo Freire partia de um princípio pedagógico muito simples. E muito profundo. Quanto mais perto de mim estiver... Vamos dizer que eu queira conhecer o celular. Quanto mais perto o celular estiver do meu contexto, melhor eu aprendo. Essa é a lógica. Portanto, quanto mais eu contextualizo a produção do conhecimento, mais o meu estudante aprende. E isso vai gerando uma compreensão profunda da realidade e percebendo que esse, essa aproximação contextual vai gerando um conhecimento com sentido, com significado, e não algo que, poxa vida, mais isso para aprender, mais isso para decorar e eu não enxergo o que, que eu vou fazer com isso. Os alunos perguntam para nós daí o que, que eu faço com isso na minha vida. Ele não enxerga a conexão. E nós, educadores e educadoras freirianos, freirianas precisamos conectar esses conhecimentos que fazem parte do da estrutura curricular da escola, da universidade, com as práticas cotidianas dos nossos estudantes, na profissão que ele vai ter, no contexto que ele trabalha, que ele atua. Tá? Então, é eu preciso... Uh, de redimensionar a produção do conhecimento mediatizado pelo mundo. E aí emerge uma questão epistemológica fundamental, que não é só os letrados, só nós, os doutores, só nós, da academia, que produzimos conhecimento. Todo mundo conhece alguma coisa. Não existe um ignorante absoluto. Só são saberes diferentes. E é no encontro dessas diferentes, desses diferentes saberes o saber acadêmico, com o saber popular, com o saber jurídico, com o saber da medicina, o saber da política, com o saber da cultura, é que nós vamos ent entender melhor o mundo, compreender melhor o mundo, porque tem uma questão epistemológica fundamental, que é a deseletização do conhecimento. Todo mundo sabe, veja, veja bem, tem uma, uma brincadeira, uma metáfora popular muito conhecida. Vocês que aí são do Maranhão, da região litorânea, eu estou 700 km do litoral aqui de Florianópolis, vocês vão entender melhor do que eu. Vocês vivem mais perto das águas. Tinha um, um barqueiro que estava atravessando uma pessoa no rio, um doutor, pode ser em qualquer área do conhecimento, né? todo estudado, e o, o, o barco começou a entrar água e afundar, e ele disse, doutor, nada e vamos se salvar, vamos para be a beira do rio. E ele disse, mas eu não sei nadar. Ele disse, então lamento. O que, que isso quer dizer? Saber nadar é um saber, é um conhecimento prático, mas salvou a vida do barqueiro. E talvez o doutor, o doutor Ivo, lá no barco, doutor em educação, não sabia nadar, deu a Deus a vida naquele momento. Se percebe como um, um saber simples, como saber nadar, pode salvar a vida das pessoas. E às vezes a academia ignora o, o que o Freire chamou de saber de experiência feito. Aquele saber mais imediato, o saber passado de geração para geração. Muitas vezes os saberes indígenas, que são saberes medicinais, que salvaram a vida dos indígenas por milhares e milhares de anos e às vezes a gente ignora esse tipo de conhecimento o que a gente precisa é trazer esses conhecimentos para dentro da academia para dentro dos espaços que se dialogue e se produz conhecimento para que na, na união desses saberes no diálogo desses saberes a gente possa emergir fazer emergir uma outra epistemologia uma outra concepção né? de mundo de vida de conhecimento e ainda um outro saber fundamental, que é, eu acho que o Paulo Freire fez, deu uma contribuição uh, que ficou marcado para sempre, né como um, um saber fundamental freiriano, uma contribuição freiriana fundamental, que é a dimensão metodológica. Né? Paulo Freire é conhecido como o criador de um método de jovens, de educação de jovens e adultos, né? Obviamente que esse é o Paulo Freire dos anos 50 e 60. Esse é o Paulo Freire do SESI, do início do seu trabalho na Universidade de Pernambuco. Nós não podemos ficar atrelados só a esse Freire. E depois ter o Freire do exílio e ter o Freire do retorno do exílio. Então, basicamente, são três dimensões freirianas aqui. Né? Mas há uma contribuição, obviamente, profunda do Paulo Freire, no que diz respeito a questões metodológicas para a educação. E qual que é a principal contribuição? Me parece, e essa é a minha compreensão, me parece que tem aqui a contribuição freireana do diálogo como método. O diálogo como essência do método. O que, que eu estou uh, traduzindo aqui como método? É o jeito que eu faço as coisas. O jeito que eu educo o jeito que eu trabalho com educação, esse jeito de fazer é método. Por que, que esse jeito é método? É um caminho. Método vem do grego, significa caminhar, né? Caminho. É, é por onde eu vou. Então, eu posso ir dialogicamente ou eu posso ir autoritariamente. Isso faz toda a diferença. Uma coisa ou outra faz muita diferença. Então, o Paulo Freire estabelece o diálogo como método, porque o diálogo de educação de jovens, o, o método de educação de jovens adultos que ele produziu era um método dialógico. Começava com o diálogo na comunidade para levantar as palavras geradoras, depois o diálogo entre os educadores que iam ser os orientadores do processo de educação de jovens e adultos uh, para escolher as palavras mais importantes e depois o diálogo desses educadores com os educandos. É uma centralidade. Se você tira o diálogo da concepção pedagógica de Paulo Freire, você acaba com a pedagogia freireana. Tá? Então, para mim, o diálogo é o método, é o caminho pelo qual eu conduzo o processo de produção de conhecimento é o caminho que eu conduzo, o meu educando, me educanda, me orientando de mestrado, de doutorado, não importa. É o caminho por onde eu conduzo ele para conhecer o que já foi produzido e produzir novos conhecimentos. Conhecimentos esses que, e processo esse, método esse, que não se esgota na produção do conhecimento, mas que avança na intervenção da realidade. Que avança. É um conhecimento para a praxis, para a ação transformadora. É um conhecimento que reflete sobre o que já tem para que possa transformar aquilo que precisa ser transformado. Porque se dá conta nesse diálogo entre educador e educando de que a realidade é injusta, é desigual e precisa ser transformada. Né? E aí, para encerrar a primeira parte da minha fala, me parece que emerge um novo sentido e um novo significado nas relações educadores educandos, por ser dialógico. Emerge aqui um sentido onde o educador necessariamente vai discutir questões ambientais com seus educandos, porque elas são elementares ao processo pedagógico, independente, independente do conteúdo que eu trabalho. Porque a dimensão ambiental, é parte do ato pedagógico, não é um adereço. Ele é constitutivo, ele é intrínseco ao processo pedagógico. Não tem como eu discutir pandemia sem discutir meio ambiente. Não tem como discutir política sem discutir meio ambiente. Não tem como a gente olhar para a história da humanidade sem entender a compreensão de mundo que as pessoas tinham. Então, quando eu discuto história, geografia, política filosofia sociologia eu estou português e matemática por que não sempre ter presente as questões relativas ao meio ambiente né então e aí os educadores educandos vão constituindo um novo modelo de relação né é, eu vou compreendendo melhor como que se estabelece a relação educador educando nessa dimensão é, e, aliás, toda essa parte que eu falei até agora, como eu disse antes, vai estar presente no meu próximo livro, que logo eu compartilho com vocês, Educação Ambiental Freireana. Eu vou sempre lendo Paulo Freire e tentando fazer esse movimento das contribuições dele para uma educação ambiental crítica. Né? E dentro desses dois temas fundamentais, desses seis temas que eu apresentei aqui para vocês, me parece que existem quatro contribuições que são fundamentais. Vamos dizer assim que seriam como se fossem quatro pilares para uma compreensão de educação ambiental freiriana, ou para uma comp... Até mesmo, depois a professora Cruz pode discutir isso com vocês, quatro pilares de contribuições de Paulo Freire para se pensar uma prática ecopedagógica. E aí, como eu disse antes, me parece que perpassam por quatro questões fundamentais. Qual que seria a primeira delas, para nós iniciar a segunda metade da minha fala? A primeira delas é essa a compreensão antropológica relativa à relação ser humano e mundo, que é ligada a uma cosmologia, e essa cosmologia, que é uma visão de mundo, tem intrínseco as duas, a antropologia e a cosmologia, uma ontologia do inacabamento. Então, a relação ser humano e mundo, a compreensão de homem e de mulher, a compreensão de natureza e de meio ambiente, tem intrínseca a mesma ontologia do inacabamento. O mundo é inacabado, o ser humano é inacabado. E, e esse inacabamento é que gera o ser mais. Aliás, vou mostrar para vocês aqui, já mandei para o pessoal aí, talvez eles vão compartilhar, devem ter compartilhado talvez, meu último livro é esse, Pedagogia do Ser Mais, que é sobre a concepção antropológica de Paulo Freire. Se você dá um Google aí, você acha, tá? Tanto para fazer download, quanto para comprar. Você que escolhe, quer de graça ou quer pagar? A escolha é tua, tá? Sem problema. O Ser Mais é o que está sustentado no inacabamento. Porque o inacabamento não é algo negativo parece, poxa, eu não estou pronto, que coisa ruim, não, não estar pronto, não estar completo, não estar em completude, gera a possibilidade de ser mais, de aprender mais, de conhecer mais, tem uma, uma simbologia usada pelo professor Marcelo Gleiser, que é nosso físico, que mora nos Estados Unidos há anos já, né? mas ele é brasileiro, no filme Eu Maior, ele diz, o conhecimento é uma ilha, Quanto mais eu conheço, maior é a minha ilha, só que também maior é a minha fronteira com o desconhecido. Eu acho isso extraordinário. Conhecer é bom, mas só que quanto mais eu conheço, mais eu sei que tem muito mais por aprender. Olha que fantástico! Isso deve te motivar a querer ser um educador cada vez que estuda mais, que aprofunda mais os aspectos de Paulo Freire, das questões ambientais da dimensão da ecopedagogia, que a professora Custado com certeza vai nos brindar depois. Então, o inacabamento permite o ser mais. E não é só o ser humano que é inacabado, o mundo também. Por isso, é possível intervir no mundo. Veja como o Paulo Freire rompe com o positivismo aqui. É possível intervir no mundo para conhecer melhor o mundo e fazer o mundo que nós queremos. Fazer a sociedade que nós queremos. Então, nós somos seres de intervenção, somos sujeitos da práxis. Porque nós dizemos que isso é o mundo, nós somos a consciência do mundo. Esse é o primeiro aspecto, é a relação ser humano e mundo, onde a antropologia e cosmologia têm a mesma ontologia. É? Aqui um pouquinho de filosofia para nos ajudar a compreender melhor esse aspecto. E aí as dimensões ambientais têm que estar presente permanentemente discutindo essas questões de inacabamento na escola. O inacabamento do contexto, do entorno da escola, do bairro onde eu moro. Tem que, e, e isso é discutir educação ambiental na escola. Uma segunda questão que me parece fundamental, e que mexe muito comigo isso, porque como a gente vem trabalhando, na, eu trabalho em programa de pós-graduação e educação, a gente está permanentemente escrevendo dissertações e teses sobre isso, né? E, então gera uma responsabilidade maior, que é a produção do conhecimento. Só que para mim, produzir um conhecimento, numa perspectiva de epistemologia crítica, como eu apresentava para vocês antes, da relação com os outros saberes, e não só do saber científico, não do endeusamento da ciência, e a ciência precisa ser respeitada. É a ciência o nosso ponto de partida, sim. Agora, a gente não pode ignorar, fazer da ciência o único conhecimento verdadeiro. Os saberes populares, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, os saberes dos analfabetos, os saberes elementares, como eu dizia antes, os saberes mais simples, precisam ser incorporados nessa ciência. Ou poderíamos dizer, talvez, precisam ser cientificizados, mas não na perspectiva positivista da ciência. Aqui ciência enquanto produção do conhecimento. Ciência enquanto elaboração profunda dos saberes populares. E não... Cientificização. Uma cienciização. Dentro de uma perspectiva de uma epistemologia crítica. Aprofundar a leitura do mundo. Despertar e aprofundar, instigar nos nossos educandos e educandas a curiosidade para conhecer e aprofundar, compreender melhor o mundo em novas bases relacionais entre conhecimento científico, saber popular, a arte, enfim... E aí, claro, um conhecimento que não se esgota na compreensão do mundo, como que é a dimensão fenomenológica, que não se esgota em encontrar regras universais desse mundo, como que é as concepções positivistas, mas um conhecimento que tem um compromisso político de transformação desse mundo conhecido. Porque conhecendo melhor o mundo, supostamente eu posso intervir melhor no mundo, transformar mais o mundo porque eu conheço mais profundamente esse mundo. Essa é a segunda contribuição que me parece fundamental. Uma terceira, que me parece também muito importante, é... e a Prof. Cruz Prado me alertou numa conversa que tivemos né, sobre a dimensão do método, né? mas eu ainda não encontrei, Prof. Cruz Prado, uma palavra melhor, mas vamos lá, depois tu conversa conosco sobre isso. É, é o método dialógico. A possibilidade do diálogo entre educador e educando, em vista de um objeto de conhecimento, de um contexto para ser conhecido, é o que permite a humanização. Portanto, o diálogo como método implica numa nova postura pedagógica do educador e da educadora diante de uma turma, diante de seu orientando, diante das pessoas com as quais nós convivemos uma postura mais humana, mais humanizada, amparada numa perspectiva de que toda a minha ação precisa ser uma ação geradora de vida. Precisa ser uma ação defensora da vida, da vida humana, não humana, da vida do planeta. Porque ou defendemos a vida em sua integralidade, ou morreremos todos juntos. Não importa se é daqui 10 mil anos ou daqui a um milhão de anos. A responsabilidade é atemporal. A responsabilidade da defesa da vida é um ato político fundamental que nós educadores... ato político pedagógico fundamental que nós educadores precisamos exercitar na nossa prática pedagógica. E para terminar, uma questão intimamente conectada com essa que eu estou falando, é que não é possível fazer uma educação ambiental freiriana ou atuar na perspectiva da ecopedagogia se eu não estou preocupado com a transformação do mundo. Se eu não estou preocupado em fazer de cada aula um ato de mudança. De instigar nos meus estudantes a abraçar essa dimensão crítica. Mostrar para eles que existem outras leituras para além daquelas fatalistas do mundo. Que não há o que fazer com a pandemia, que não dá para fazer... Uh, distanciamento social, que nós somos seres do abraço, somos, mas ou a gente espera para abraçar, ou a gente morre abraçado. Qual é a nossa escolha? Exige uma responsabilidade ética profunda nesse sentido, porque nós somos seres da praxis O nosso pronunciamento do mundo, que é a transformação do mundo, é uma tarefa fundamental de nós seres humanos. E isso se coloca em contrapartida a uma dimensão postulado historicamente da neutralidade da produção do conhecimento. Não há neutralidade da produção do conhecimento. Paulo Freire, no livro Ação Cultural para a Liberdade, diz toda neutralidade anunciada é uma posição escondida. Brilhante! É isso que é. E a gente, infelizmente, ainda hoje vê no universo da política, no universo das universidades, das escolas, educadores e gestores públicos, fazendo farra com a pandemia, não sendo sensível ao sofrimento das famílias, porque não é um número, 3 mil mortos, 300 mil mortos, não é um número. Para aquele filho era o único pai, para aquela mãe era o único filho, para aquela avó era a única neta. Isso tem uma dimensão ambiental profunda da compreensão da, da leitura de mundo dessas pessoas. Então, a questão não é um número, a questão é que são seres humanos. E isso tem que nos indignar contra esse tipo de comentário. Né? E me parece, queridos queridas, para encerrar o que eu tenho para dizer para vocês, que se nós levarmos em conta tudo isso que eu venho dizendo aqui, que isso aqui é uma reunião de muito do que eu já ouvi, do que eu já li, não é tudo só meu. É um saber compartilhado que eu estou compartilhando com vocês. Né? Se nós levarmos em conta isso, eu tenho certeza que Paulo Freire nos mostra e nos aprofunda uma leitura ambiental, ecológica, ecopedagógica, que vai nos permitir ser educadores melhores, educadoras melhores, vamos ser pais e mães melhores, vamos ser cidadãos e cidadãs melhores em vista da construção mais justa e mais sustentável em vista da construção de uma educação geradora de vida. Uma educação bonita, uma educação alegre, uma educação viva. Essa é a minha missão, esse é meu propósito como educador, e fico muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui. E fico agora aberto para ouvir a nossa grande Mestra Cruz Prado, e fico depois também aberto, se o pessoal quiser, aí, Geraldo e colegas, a trazer alguma pergunta do chat, também me coloco à disposição, e convido mais uma vez, se me permite a liberdade, de quem não me segue nas redes sociais, vai, daí a gente pode estreitar a relação, ah, professor, tu fala uma coisa que eu gostei, ou que eu não gostei, me manda um direct no Instagram, me chama no Messenger que a gente tá lá, e a gente vai, então, dialogando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar. <música>
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!